0: Spoor terug. U kent vast de ketel uit de strip Asterix en Obelix, waarin de druïde Panoramix nu en dan een toverdrank brouwt die de Galliërs uit het dorp onoverwinnelijk maakt, zodat ze met succes ten strijde kunnen trekken tegen de Romeinen. Het is de ketel waar Obelix in is gevallen toen hij een kind was. Zoals bijna alles in de strips van Asterix zijn naar voorbeeld van de oudheid... waar de striptekenaars hun ideeën dus vandaan hebben gehaald. En zo was er ook een ketel die de striptekenaar Uderzo heeft geïnspireerd tot de ketel van Toverdrank. Die ketel is er nog. Hij staat bekend als de ketel van Goendestroep... en hij wordt bewaard en getoond in het Nationale Museum van Denemarken. Niet in Frankrijk, dus, maar in Denemarken. Omdat hij, raadselachtig genoeg, eind 19e eeuw is aangetroffen in een moeras in Jutland. Matthijs Deen ging naar Kopenhagen om hem te zien. En luistert u naar De Ketel van Obelix, gemonteerd met Berry Kamer.
1: Waarom hier? Waarom
2: Well, we het niet. aan de andere kant, het is Dat is een fact. Er
3: was een verhoging waar de priesteresse opklom en daar sneed ze de ene na de andere gevangene die voor haar werd opgetild de keel door.
4: Er waren er zoveel die zich wilden ophangen dat er bomen te weinig waren,
5: zodat ze zich moesten ophangen aan de horens van hun koeien. Je moet in ieder geval wel uh, laten merken... dat je je bewust bent van het feit dat je alles door de Romeinse bril ziet.
1: Diep onder dit verhaal schuilt een mysterie. Een raadsel dat niemand ooit... ruim 2000 jaar nadat de gebeurtenissen zich hebben voorgedaan... helemaal zal kunnen oplossen. De Romeinen met hun geschiedschrijvers... waren nog niet tot Noordwest-Europa doorgedrongen. Hier hield de ongeschreven prehistorie nog stand... Het is de tijd van de veenlijken, van boeren met schapenvacht of leren jassen aan en vrouwen met van wol geweven, veelkleurige jurken met ruitmotieven. Op het menu: nu en dan wat vlees, maar vooral roggebrood, honingbier en ketels vol borrelende dikke pap van graszaden, vlasdotter, boekweit en gerst. We weten niet wat zich hier voordeed, want deze mensen schreven niets op. Soms namen ze iemand uit hun midden, dat weten we dan weer wel. Een buitenbeentje, iemand die veel gereisd had. Iemand die mank was, iemand die iets misdaan had. En die wurgden ze dan. Of sneden de keel door en legden ze in het veen. Turfstekers in Drenthe, maar ook in Duitsland en Denemarken... waren er altijd op bedacht dat ze in het veen... de geofferde lichamen konden aantreffen van deze verre voorouders... Het Deense veenlijk, de man van Tolhond, laat zien hoe ze eruit zagen. Heel, heel, heel erg. Gewoon. Dat raadsel dat kwam pas in 1891. Toen een turfsteker in Jutland in het noorden van Denemarken op iets hards stootte in de grond. Bleek een metalen plaat met allerlei voorstellingen erop. En er zouden er meer volgen. De turfstekers haalden zeven buitenplaten, vijf binnenplaten en een grondplaat boven... die in elkaar gepast een ketel vormden. Een ketel van bijna tien kilo zuiver zilver. Het turfveld waar dit gebeurde bevond zich bij het plaatsje Koendestroep. De ketel daarom heet nu nog de ketel van Koendestroep.
2: Oh, daar is
1: hij staat in het Nationaal Museum van Denemarken in Kopenhagen... en bevindt zich onder de hoede van conservator Fleming Kamp...
2: de archeoloog
1: die zijn leven heeft gegeven aan deze ketel. Elke vierkante centimeter heeft bestudeerd... en zodoende zich het lang grijsharige hoofd heeft gebroken... over hoe het in hemelsnaam mogelijk is... dat deze ketel in Denemarken verzeild is geraakt. Maar we weten niet. Maar
2: op de andere kant is het hier... Dat uh, that, that, uh, is een feit. De area rond Gundestrup is een van de rijkste delen in de danish prehistoric. reserke Gundestrup, een moeras, een veengebied, net, net een stukje ongerept uh, Drenthe. Het blijkt
1: een plek waar meerdere waardevolle ketels uit place. Place. de late ijstijd zijn aangetroffen. Maar deze zilveren ketel is van een heel andere orde. Hij vertoont de kenmerken... Zowel in vakmanschap als in de afbeeldingen die erin en eromheen zijn uitgehamerd. Van Tracische edelsmederij. Een ketel gemaakt dus op het grensgebied van Bulgarije en Roemenië.
2: Duizenden kilometers ver weg van Jutland. You can identify some of the helmets which seem to be Celtic helmets. The war trumpet with the boar head, the head, Celtic De afbeeldingen zijn niet alleen van Tracische
1: mythische figuren, maar ook van Kelten. Die zichzelf maar spaarzaam afbeelden. En de reden dat ik de ketel heb opgezocht, is dat een van die taferelen waarop Kelten staan afgebeeld, verstrekkende gevolgen zou hebben voor onze eigen beeldcultuur.
2: Wow. Het gaat om een scène waarin Keltische strijders in de rij staan voor
1: een ketel. Een godin doopt de wachtende strijders één voor één onder... en daarna zijn ze onoverwinnelijk. Een scène die onweerstaanbaar doet denken aan het Gallische dorp... waar Panoramix zijn toverdrank heeft gebrouwen voor de stam van Asterix. De ketel waar Obelix, als kind, in is gevallen.
2: Je brengt de sacred brew of soep of whatever. You Je brengt het... From somewhere into the cauldron, and then you can uh, drink from it. The, the point is that it has to be in the cauldron, because that 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 is the, the, the cauldron, the motives of the cauldron, which give some power of 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 the gods. Before they go into battle, they drink from the cauldron.
1: Yes.
6: Yeah. Nee, Obelix, Nee.
4: Als kind ben je immers in de ghetto gevallen. Kijk, uh, Just some,
2: some years ago, um, one of the creators of Asterix Obelix, uh, Uderso, ik heb het National Museum gezien en zag de Goldstrop Cauldron. En hij heeft me of dat hij de Goldstrop Dat de
1: associatie met de ketel van Obelix niet helemaal uit de lucht is komen vallen, bleek wel. toen enige jaren geleden het museum bezoek kreeg van Albert Udetzo, de tekenaar van Asterix. Udetzo kende de ketel, zo bleek. Sterker nog. Hij was in Kopenhagen omdat hij hem met eigen ogen wilde zien. En dat was weer omdat, zo vertelde hij de Deense conservator, juist deze ketel, de ketel van Koenderstroep, de inspiratie was geweest voor hem voor de ketel met de toverdrank in het Gallische dorp van Asterix. Maar dan wel ondaan van de dood en ondaan van alle religieuze verwijzingen. Want de Asterix is en blijft een sprookje voor kinderen. En religie voor religie is niet zoveel plek in het revolutionaire
2: Frankrijk.
6: We kennen daar van alles in. Wij denken van, ja, als we dat zo kijken... dan denken wij aan Asterix-plaatjes... waar die, dit op te zien is, waarop dat op te zien is. He, die, dat toetertje met, uh, met cacophonics, zoals hij dan tegenwoordig heet. Ja, wij zien hier Asterix in, absoluut. toch?
7: Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar... Um, je ziet hier een hele rij uh, Kelten. Hè,
6: Historicus rij... René van Rooyen
1: en klassica Sunny van der Vecht... schreven samen vier boeken over het waarheidsgehalte... van de verwijzingen naar de klassieke wereld in de strips van Asterix. Ze lezen de ketel bijna als een stripverhaal.
7: Ja, met, uh, met deze scène van, uh, van zo'n rijtje mensen voor een ketel. Een hondje wat je tegenkomt. Nou, ieder fix, hè. Kelten hebben een hondje. Ja, ja, dat dat is ja ze hebben een hondje, ze hebben dieren, houden ze van.
1: Er staat hier op, de, op de bodem van deze ketel staat een stier afgebeeld, maar naast die stier is ook een klein hondje. Hier heb je
6: het hondje.
7: Oh, ja. Daar en, nou, heb
6: je en, hier, en hier en hier heb je het hondje.
7: Ja, dan heb je dus idifix
6: wat me altijd opvalt, dat het enorm goed getroffen is... als je naar de werkelijkheid van de dingen kijkt. En dan vinden ze misschien die wapenrusting te militaristisch... maar die toeters, die wolvenkoppen... die toeters komen wel degelijk heel vaak voor. En dan kan je dus zien hoe, in, hoe, ja, hoe serieus zij hun bronnen genomen hebben. En ik ben altijd ja, voor het serieus nemen van bronnen. Ik neem aan, jij
1: ook? Ja, daar snijdt René van Rooij iets aan. Hoe het kan dat een Bulgaarse ketel met Keltische figuren erop... is doorgedrongen tot de randen van de Germaanse wereld. Dat verhaal bevindt zich net als Denemarken in de late ijzertijd... buiten de uiterste grens van de geschiedenis. Het enige waarop de nu volgende reconstructie rust... zijn Romeinse en Griekse bronnen. Die spreken over een woest volk... dat leeft aan de randen van de bekende wereld... op de oevers van de Noordelijke Oceaan, de Kimbri een volk dat om wat voor reden dan ook... een tijd als proto-vikingen... zij aan zij met Keltische stammen... plunderend door Europa is gegaan. Zelfs Rome's schrik heeft aangejaagd. En uiteindelijk gehavend, maar met buit... is teruggekeerd in het noorden van Denemarken. Bronnen waarvan historicus oude geschiedenis... Ben Kerremans niet voldoende kan benadrukken... dat ze met een leeswaarschuwing bekeken moet worden.
5: Je moet in ieder geval wel uh, laten merken dat je je bewust bent van het feit dat je alles door een Romeinse bril ziet. Ja,
7: maar, ja, maar wacht, wacht even. Ja, maar je, je, kan daar, je kunt daar nog andere informatie uithalen. Het is maar net wat je wil. Heer, je, kunt, je kunt natuurlijk de hele tijd de Romeinse weg volgen. Want je kan, wij komen altijd dan weer terug op de Romeinen. Maar ga nou gewoon die Grieken lezen. Want Romeinen zijn partijdig. En Grieken vertellen gewoon hoe het zit. Dus ga gewoon de Grieken lezen. Dan haal je bij Strabo. Via andere schrijvers, Posidonius, andere schrijvers. Puur sec informatie over de Kelten. Dan kunnen we dus zien dat Matthijs, die vandaag een gestreept overhemd aan heeft. He, nog altijd zijn Keltische voorouders. He, recht doet en nog steeds hè, niet in een jurk binnenkomt... maar in een, gewoon een hemd, een broek, een riem draagt... en er gewoon uitziet als een oude kelt.
1: Okay. Zonder snor?
7: Zo, dat dan wel, zonder Je snor, maar, maar, maar toch...
6: Gevarieerde, ge gevarieerde gezichtsbeharing. Dat hoort bij kelt. Je hebt of een snor, of niks... of glad, of lange haren, of kort rare.
3: Wat de Kimbri aangaat, wat de geleerden over hen beweren... is of incorrect of buitengewoon onwaarschijnlijk. Om een voorbeeld van een onacceptabele redenering te noemen... er zijn geleerden die beweerd hebben dat de Kimbri op drift zijn geraakt... en een plunderend bestaan zijn gaan leiden... omdat ze zijn verdreven door de zee... die hun schiereiland met een vloedgolf zou hebben overspoeld. Dat is onzin omdat het land dat zij van oudsher bewoonden er nog steeds is. Augustus is er zelf geweest en heeft hen daar aangetroffen. Zij hebben hem zelfs hun heiligste ketel als geschenk aangeboden... in een poging goed te maken dat ze Rome zoveel last hebben bezorgd. Ik heb het allemaal met eigen ogen gezien. Dat zijn de woorden
1: van de Griekse historicus Strabo.
3: In dit geval niet, maar dat doet er niet toe. Die een eeuw na
1: dato de tocht van de Kimbri over het Europese continent... met een grote innerlijke overtuiging
3: beschreef. De bewering dat er zich een excessieve vloed zou hebben voorgedaan... heeft alle kenmerken van een verzinsel. Al had hij het ook uit derde hand. Hij daar dat ruiters die de stormvloed zagen naderen... En
1: kon hij zich geboren nabij de getijdenloze Zwarte Zee... De
3: golven zijn toch bitter
1: weinig voorstellen bij de verwoestende... De stormvloeden van de Noordzee.
3: Bovendien is het ridicul te veronderstellen dat ze hun huizen hebben achtergelaten vanwege een fenomeen dat eeuwig en natuurlijk is.
1: Net als zijn collega-historici de Griek Plutarchus en de Romein Livius spreekt hij met afschuw over de Deense Kimbris. Samen met de Teutonen vond hij ze het schoolvoorbeeld van het barbaarse zelfs dat
3: dit volk meer mensenlevens verloor door toedoen van het water, dat de Kimbris
1: rond 120 voor het begin van de jaartelling op drift waren geraakt door Europa, daarvoor wilde hij van geen verzachtende omstandigheid weten.
3: Dus dat de Kimbrie die de zee goed kennen zich zouden hebben laten verrassen... en in doodsangst op de vlucht zijn geslagen... Het is allemaal heel onwaarschijnlijk.
1: Zelfs een eeuw nadat de gebeurtenissen zich hadden voorgedaan... waren er al tal van feiten en alternatieve feiten in omloop... over de stammen aan de Noordzee. Toch zijn de geschriften over de Kimbri het enige mogelijke aanknopingspunt in de theorieën over de omzwervingen van de ketel van Koenstruep. De drie grote vragen die de ketel oproept zijn natuurlijk: waarom is hij gemaakt? Hoe is hij in Denemarken verzeild geraakt? En waarom is een voorwerp van zo'n grote waarde gewoon in het moeras achtergelaten?
2: Historical sources, uh, Roman Historical Sources that warrior bands from we gaan nog een keer terug naar
1: Flemingkal. Volgens hem zit het namelijk zo. De ketel is gemaakt in Tracië... ergens tussen 150 en 100 voor het begin van de jaartelling. De Kelten die erop staan afgebeeld... dat zijn de Kelten die op dat moment al een paar eeuwen... in de Servische
2: laagvlakte
1: naast de Traciërs
2: woonden. De En
1: Tracia's en Kelten onderhielden een ongemakkelijke vrede... tot ze door de komst van een gezamenlijke vijand... werden gedwongen tot een bondgenootschap. Die gezamenlijke vijand, dat waren de Romeinen... die rond die tijd de Balkan in bezit namen.
2: Een met de Thraciërs en de Keltische mensen... tegen hun eigen vijand, de Romeinen. De bezegeling van bondgenootschap
1: tussen Tracius en Kelten was de ketel... waarin bijna 10 kilo zuiver zilver werd omgesmeed... tot een object van ongeëvenaarde en dus
2: legendarische waarden.
1: Voor het merkwaardige feit dat de ketel, gemaakt op de Zuidelijke Balkan... is opgedoken in het noorden van Denemarken... wendt Kal zich tot de Kimbri, die aan het zwerven zijn gegaan over het continent... en zelfs tot in het gebied van de Servische Kelten zijn doorgedrongen. Daar hebben ze de ketel die ze van reputatie kenden geroofd. Ze hebben hem in hun midden meegevoerd. En in de jaren die daarop volgden... hebben ze de Romeinen op miraculeuze wijze twee keer verslagen. En waren ze zelfs zo bedreigend voor Rome... dat senaat en volk sidderden voor
5: deze barbaren uit het noorden. Ze verschijnen uit het niets. Als water, als bliksem, als vuur, met andere woorden... Snel, dat noorden van Europa is natuurlijk volledig onbekend op dat moment. Men kent het zuiden van Gallië, men kent uh, de, nou ja, zeg maar de, de, de Alpengebieden, kent men een klein beetje. Maar alles wat daarboven boven zit, dat is nog een soort terra incognita. Dus dat, dat, dat noorden van Europa is een soort zwarte strook waaruit op gezette tijden barbaren komen opduiken.
4: De Kimbrie, zegt men, wonen in de meest afgelegen streken aan de kust van de buitense oceaan. Het land is zo dicht bebost dat het zonlicht nauwelijks doordringt tot op de grond. Het bevindt zich op die plek op aarde waar de polster bijna in het zenith staat. Het jaar is verdeeld in één lange dag en één lange nacht. Ze waren onoverwinnelijk sterk en woest in het gevecht... en stortte zich in de strijd als een alles verzengende vlam. Niemand kon ze weerstaan. Ze vangende namen ze niet. Meerdere van de grootste Romeinse bevelhebbers en hun legers... zijn roemloos door hen onder de
5: voet gelopen.
1: Dat zijn woorden van de klassieke historicus Plutarchus in zijn
5: levensbeschrijving van de generaal Marius. Ik, ik, ik ben er echt van overtuigd dat deze kinderen... een soort trauma hebben veroorzaakt in de Romeinse samenleving. Een trauma is iets dat je plotseling overkomt. En dat is precies wat die tekst ook laten zien. Dus het is onverwacht.
1: Zoals historicus Bernd Keremans niet genoeg kan benadrukken... de Romeinen zagen in het jaar 115 voor Christus... de wereld ten noorden van de Alpen vooral in hun verbeelding.
5: Ze komen uit gebieden die nog verder naar het noorden liggen... Klimaat gezien nog kouder. Je had in de oudheid een soort klimatologische leer. die vertelde hoe meer je in de buurt van het Middellandse zeegebied kwam... hoe warmer het was en hoe uh, evenwichtiger eigenlijk de volkeren waren. En hoe verder je naar het noorden kwam en hoe verder je dus in die koude streken kwam... dan had het, uh, het klimaat invloed op het temperament en de oorlogszuchtigheid. Dus hoe meer naar het noorden, hoe woester, hoe barbaarser het eigenlijk wordt. Onze streken
1: waren voor hen een vreswekkend sprookje voor het slapengaan.
8: Aan de rand van ons land, in het noorden, is een muur van bergen. Maar op de bergen, daar wonen de galliërs. En die hebben ovens en daarin maken ze zwaarden. En ook van die lange toeters, weet je, waarmee ze kunnen blazen. Wat is er dan achter de bergen? Achter de bergen is een diep en donker bos... Dat is het herkinische woud en dat is zo donker dat de zon er niet doorheen schijnt. Zo dicht staan de bomen op elkaar. En er zijn brede rivieren die er doorheen kronkelen als slangen. Er monsters in het bos? Ja, er wonen monsters in het bos en barbaren die heel vreed zijn. En alleen maar oorlog voeren. Weet je wat ze doen? Nee. Ze spijkeren schedels van hun vijanden die ze hebben overwonnen. Spijkeren ze op hun deuren.
7: Oh.
8: Maar wat ze achter het bos dan? Achter het bos zijn moerassen waar je in wegzakt. En ook de zee. En bij die zee wonen reuzen. Met grijze ogen. En ze vechten. En weet je wie het vreedst zijn? Nee. Hun vrouwen, de moeders. Die drinken bloed. ...uit Grote ketels. En het is er altijd koud. Het is achter de zee. De zee. Achter de zee. Nou, de zee zelf is heel erg koud en daar wonen monsters in. En achter de zee is een land van ijs. Waar het altijd donker is. En daar houdt alles op. En ga nu maar lekker slapen in je warme bed.
5: Ondanks het feit dat wij ze met een korreltje zout. Kunnen slash moeten nemen. werden ze in Rome wel degelijk geloofd.
1: En daar in dat land van duistere vermoedens en gevaren kwamen de Kimbri met hun buren de Thuitode. langs de rivieren vanuit het noorden naar de grenzen van het Romeinse Rijk.
3: Posidonius stelt vast dat de Kimbri op hun reizen. door de Boii uit het Hercynische woud verdreven zijn. En dat ze de Donau hebben gevolgd tot aan het land van de Skordiski. Dat ze toen terug zijn gegaan naar het grondgebied van de Tauriski, naar de vredelievende Helvetiërs. Met de Alpen
1: route die Strabo hier in het kort schetst, voert uit het noorden langs de Elbe en de Donau, door de laagvlakte van Hongarije naar Servië. Volgens Fleming-Kal zouden de Kimbri daar de ketel hebben aangetroffen en weer meegenomen terug langs de Dalmatische kust naar de Alpen. Daar in de bergen van Noricum, waar nu Villag en Klagenvoert ongeveer liggen... was in die tijd een levendige ijzerindustrie. Rome had een bondgenootschap van enkele van de smeden in de bergen... en aanwezigheid van al die Kimbrie daar zal ze verontrust hebben. Wat kwamen ze immers doen, zo aan de grenzen van hun invloedssfeer?
5: Je moet je goed realiseren dat wat wij weten van die Kimbrite toon... uit die Romeinse bronnen is geschreven door mensen die eigenlijk niet zo geïnteresseerd waren in die Kimbreintetonen, behalve op het moment dat de twee culturen clashden. Dat de Romeinen daadwerkelijk met die Kimbreintetonen in het slagveld stonden. En al het andere proberen zij alleen maar te duiden... binnen dingen die zij zelf snappen. Een migratie is de enige verklaring... die een mediterrane Romein kan bedenken waarom je gaat migreren. Waarom je op tocht gaat, waarom je door Europa gaat trekken. Dat doe je alleen voor grond.
4: Hun aantallen, daarover zijn de schrijvers het eens... waren eerder groter dan kleiner, zoals gerapporteerd is. Ze waren met 300.000 strijders en nog veel meer vrouwen en kinderen. Ze trokken rond, op zoek naar nieuw land... en veroverden steden om deze enorme aantallen te kunnen huisvesten en voeden. Niemand wist aanvankelijk wat voor mensen dit waren of waar ze vandaan kwamen. Als een plotselinge donderwolk barstte ze los boven Gallië en Italië... Uit hun grijze ogen en hun rijzige gestalte viel af te leiden dat ze behoorden tot de Germanen... die leefden aan de kusten van de Noordzee.
5: Het feit dat het honderdduizenden Germanen zijn geweest... die met vrouwen, kinderen, eh, karrevrachten vol met spullen door Europa... zijn getrokken op, op zoek naar betere streken... dat beeld moeten we denk ik loslaten. Neemt niet weg dat ze wel degelijk die tocht gemaakt hebben... Waarschijnlijk in kleine hoeveelheden. En waarschijnlijk zijn er ook tussentijds nog steeds groepjes afgesplitst. Sommigen zijn misschien achtergebleven in bepaalde streken. Caesar zegt daar het een en het ander over. Om de buiten te bewaken. Toen de Helvetiërs zagen dat de Kimbrie door al hun plunderingen rijker waren geworden dan zij zelf. Hebben ze zich bij hen aangesloten. Ze zijn altijd groot. Als de giganten, wordt er in één tekst geschreven. Hè. Er is een beschrijving over de Romeinen die, om de Alpenpassen te bewaken, een fort gaan bouwen. En het zijn dan de Kimbren die, die met blote handen bomen vellen... En, en, en boomstammen in het water gooien om zo die bouwwerkzaamheden te saboteren. Hun vrouwen, die hen vergezelden op
3: hun expedities... bevonden zich onder de hoede van priesteressen die zieners waren. Ze hadden grijze haren, gingen in het wit gekleed... met linnen overjassen die met gespen waren dichtgemaakt... en door bronzen gordels aangesnoerd. Ze gingen blootsvoets. Met getrokken zwaarden liepen ze door het kamp... op zoek naar krijgsgevangenen. Ze kroonden ze eerst met kransen... en leidden ze dan naar een ketel van ongeveer twintig amfora. Er was een verhoging waar de priesteresse opklom... En daar sneed ze de ene na de andere gevangene die voor haar werd opgetild de keel door. In hoe het bloed schuimde in de ketel, lazen de priesteressen de toekomst, terwijl anderen de lijken opensneden, de ingewanden inspecteerden en profiteerden dat ze zouden zegevieren. Tijdens de veldslagen namen hun vrouwen plaats op hun wagens en sloegen met stokken op de huiden over spanning. Hierdoor ontstond een onaards en angstaanjagend geluid. Twee
1: keer verslaan de Kimbri Romeinse legers die op hen zijn afgestuurd. De eerste keer in 113 voor Christus in de Alpen, de tweede keer in 105 voor Christus bij Orange in het zuiden van Frankrijk. Livius noteerde in zijn geschiedenis van Rome.
4: De Kimbri versloegen ons leger en doden 80.000 man en 40.000 volgers en aanhangers. Marcus Aurelius Scaurus, luitenant-generaal onder de consul, gevangen genomen door de Kimbri, is in hun vergadering door Boiorix gedood omdat hij toen een invasie van Italië ter sprake kwam, had gezegd dat, dat de Kimbri nooit zou lukken omdat de Romeinen onoverwinnelijk waren.
1: Rome stuurt, ten einde raad, een nieuweling op de barbaren af. Het is een generaal, hij heet Marius. Het is dan het jaar 101
5: voor Christus. Wie kan Rome nou redden? En dan is het wel interessant om te zien... dat er eigenlijk binnen die Romeinse cultuur, binnen die Romeinse samenleving... weinig vertrouwen lijkt te zijn in de gevestigde politieke orde. Je zou zo'n parallel naar het heden kunnen trekken. Rome zit in een dipje. Het gaat even niet zo lekker. En dan is het heel erg verklaarbaar dat een nieuwkomer... die zich al bewezen heeft binnen dat leger... ineens naar voren wordt geschoven als de held van het Romeinse volk. En Marius is echt degene die als het ware door het volk naar voren wordt geschoven. Nou, dan hij maar. Die Kimberen zijn de Alpen overgestoken in de tussentijd. Er is een invasie over de met sneeuw bezaaide Alpentoppen. Dat is ook een mooie beschrijving van hoe die Kimberen op een gegeven moment met ontbloot bovenlijf op hun schilden kruipen. en zich zo als het ware als met een slee naar beneden laten glijden.
1: En daarna meldt Bojorik zichzelf bij Marius.
5: Ja, en dan gaan ze vervolgens een, een, een gesprek aan over waar dan uiteindelijk die slag moet gaan plaatsvinden. Wat interessant is, is dat er juist wordt gezegd... dat er wordt gezocht naar een plek waar die enorme mensenmassa zich kan manoeuvreren. Dus hier wordt weer enorm het accent gelegd op hoeveel er waren.
4: De infanterie van de Kimbrie marcheerde rustig het kamp uit. De flanken gelijk op met het front. In het totaal vier mijlen breed. De 15.000 ruiters maakten een fantastische indruk... Zij droegen helmen die eruit zagen als de muilen van wilde beesten... en andere eigenaardige vormen, met daarbovenop de pluimen van veren... waardoor ze nog groter leken dan ze al waren. Ze droegen borstplaten van ijzeren en witte glinsterende schilden. Ze waren ieder bewapend met twee speren... en in het handgevecht gebruikten ze lange en zware zwaarden. Opgegroeid in koude en schaduwrijke landen waren ze in staat koud te verdragen. Nu werden ze overmeesterd door de hitte. Ze zweten overvloedig
5: en hapten naar adem... en moesten hun ogen en hun schilden afschermen tegen de zon. Op het moment dat het echt hopeloos is geworden... dan, dan nemen eigenlijk die vrouwen het heft over... en die beginnen met baby's naar die Romeinen te gooien... Op het moment dat je uitzichtloos bent in de strijd... dan, dan is er eigenlijk niet nobelers dus dan, dan maar een eind aan je leven te maken. Dus die vrouwen die, die overtreffen eigenlijk nog hun mannen in dapperheid. Zo is een beetje het ja. Romeinse oordeel daarover. De vrouwen
4: die in het zwart gekleed op de wagen stonden... doden een ieder die vluchtte, of het nou hun mannen, hun vaders... of andere familieleden waren. En ze vurgden hun kinderen met hun eigen handen. Of ze wierpen ze onder de rijdende wagenwielen. Of ze lieten ze vertrappen door het vee. Er waren er zoveel die zich wilden ophangen dat er bomen te weinig waren, zodat ze zich moesten ophangen aan de horens van hun koeien. Als de
1: ketel bij de veldslag in de buurt is geweest, is hij op miraculeuze wijze ontsnapt zoals het de magische ketel betaamt. Maar waarschijnlijk was hij al eerder door een afgesplitste groep naar huis gebracht, stroomafwaarts over de Elbe. Terug naar het land aan de Noordzee. Terug naar het motregenende oord. Van lage boerderijen, schapen, melk, turfhaarden... en ritueel in het veen weggeborgen gehangenen. Er waren in de late ijzertijd weinig dingen in Europa... die zo waardevol waren als de ketel die in koenderstroep is thuisgebracht. Toch hebben de Kimbri er uiteindelijk afstand van gedaan en hem in het veen achtergelaten.
9: Voor onze rationele ogen is, is dat uh, bijna onbegrijpelijk... dat zulke kostbare voorwerpen uit circulatie werden gehaald... Hè? en nou ja, overgedragen aan, aan een andere wereld. Wijnert van der Zanden, archeoloog en schrijver van het boek Mens ja, en Moras...
1: een studie naar ja, maar... veenlijken.
9: Nou ja, ja bedoel, ze zijn daar niet opeens terug toen ze terugkwamen... Uh, uh, Romeinse gebouwen gaan neerzetten. Hè? Dat, dat, uh, ja, ik denk dat ze vooral... Uh aan prestige gewonnen zullen hebben door de verre tochten die ze gemaakt hebben. Maar of het verder heel veel voor het dagelijks leven betekend zal hebben... dat vermoed ik niet. En als er nou eens iemand tussen was die zo'n ketel mee nou? Ja, ik neem aan dat hij dat toch ook bij bepaalde rituelen een rol is gaan spelen. Dus ik, ik denk dat hij daar ook met enig uh, uh, ontzag bekeken is in Scandinavië. Dat denk, dat denk ik zeker. En hij zal ook heel veel... Uh, Degenen die het meegebracht hebben, veel faam hebben opgeleverd.
1: En dan komt het moment
9: dat je hem wegzet in het veen. Nou ja, dat zal denk ik, ja, de wegzet in het veen, dat zal denk ik ook uh, uh, niet zomaar gebeurd zijn. maar uh, uh, in het kader van bepaalde rituelen. Hè? Want dat gebeurde in het veen, allerlei bijzondere voorwerpen kwamen terecht in het veen. En uh, zeker zo'n bijzonder object, dat, 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 uh, het begraven van zo'n ketel, moet iets bijzonders gemarkeerd hebben. Alleen ja, wat precies? Dat, dat, dat weten we natuurlijk niet, maar dat, dat zal niet uh, achterloos op, op een of andere namiddag gebeurd zijn. Dat, dat, dat zal echt een. een um, uh, dus ik stel me voor dat, dat die groep die daarbij betrokken was, dat dat ja, dan toch misschien, misschien wel uh, tien of twintig mensen geweest zal zijn.
2: Somehow, they must have believed that after a certain news, Should we zeggen, divine origin, these fantastic pictures? En alleen na een certain. just na een certain period of time. Well, they found that it has to be given back to the gods.
1: Kimberley hebben vast gedacht dat het zo goed was. Omdat we alles wat we hebben mogen ontvangen. niet straffeloos mogen houden. maar vroeg of laat terug moeten geven aan de goden. die het ons een tijd gegund hebben, maar die uiteindelijk toch over ons beschikken naar het hen goeddunt.
0: U hoorde De Ketel van Obelix, een programma gemaakt door Matthijs Deen... en gemonteerd met Berry Kamer. En u hoorde de stemmen van Ton van der Graaf, Arend-Jan Herman van Vos... Jeroen Wielaert, Kim Souter en Joris Deen. Met dank aan het Nationale Museum van Denemarken in Kopenhagen...